0: 五十回，另类霸主。上一回咱们说到，宋襄公召集了几个小国家开会，滕国国君滕宣公迟到了，就被宋襄公下令拘禁；而曾国国君呢，更是严重迟到，宋襄公呢就命令诸国国君朱文公杀掉这个曾国国君曾子来祭神。哎呀，这是黑社会呀！就算是霸主，也不能轻易判其他国家国君死刑吧？司马子鱼呢，强烈劝谏宋襄公，但是啊，当时的宋襄公呢，脑子进水了，根本听不进去，依旧是我行我素，就把曾子给杀掉了。虽然《左传》没有交代滕宣公的结局啊，但是呢，咱们从其他史料来看，滕宣公啊，就死在这一年，可见呢、啊，他的死跟宋襄公也是脱不了干系的。哎，就算不是被杀，也是因为被囚禁而影响身心了呀。所以啊，这一年的会盟。宋襄公不但霸业不成，反而是罪孽不轻啊。话说呢，宋襄公此时啊有些张狂，他并没有把大哥的话放在心上啊。《左传》记录，当年秋天，宋襄公又派兵包围了曹国，理由是曹国不听话，不顺服。曹国，曹国的曹呢，就是曹操的曹了啊。说来也是有趣啊，诸国姓曹，但是曹国不姓曹，曹国呢姓姬。曹国的开国国君啊，也是周王的弟弟，是周王室的宗亲国。曹国呢，在西周的时候跟鲁国一样，是地处东方的大国，与鲁国共守王朝东土，起到过重要的作用，与晋、鲁、魏、蔡同列十二诸侯。但是到了东周呢，周王室衰微，曹国也衰落，逐步就沦落为中原的二流诸侯国了，比鲁国呀更不济。宋襄公教训了曹国，司马子鱼呢又来劝谏，说呀。过去，周文王听说崇国德行混乱，便攻击他，包围了三十天，崇国都没有投降。于是周文王也退了回来，修治教化，之后再去进攻崇国，崇国就投降了。可见崇国不畏惧文王的武力，而是钦佩文王的德行，德行才是真正征服人心的呀。司马子鱼呢，又引用了《诗经》的话：“行于寡妻，至于兄弟，以裕于家邦。”意思就是啊，规范礼仪呢，要先约束妻子，然后是兄弟，这样呢，才能治理好国家。司马子鱼对宋襄公说：“现在君主您的德行或许还有不足，却去进攻别人，这样又能把他如何呢？何不效仿文王，姑且退回而自省一下德行，在没有不足以后再去行动呢？”这番话呢，宋襄公还是听不进去啊，他呢依旧暴力镇压，哎，逼迫曹国跟着自己混。迫于无奈呢，曹国妥协了。于是，在宋襄公的淫威下，几个弱小的国家呢，跟宋国结盟，当他的小弟啊。这些国家呢，就包括诸国、曹国，还有魏国和华国。华国，华国的华就是滑稽的华啊。反正这个华国再过十几年就要被秦国灭掉了。而此时的魏国嘛，也不是当年的魏国了。经历了重生，现在的魏国呢也是很弱小的，所以啊，此时以宋国为首的小集团是很弱鸡的。与此同时，另外一些国家像楚国、齐国、郑国、陈国、蔡国，他们呢形成另外一个集团啊。相比之下，宋襄公啊就像在玩过家家一样啊。不过呢，宋襄公还是自得其乐，他并没有觉得有啥不妥，他还是很享受自己当老大的感觉，宁为鸡首不为牛后嘛。像楚国、齐国这样的大国家，宋襄公呢也没有太放在眼里。虽然宋国国土面积没人家大，军事实力也不如人家，但是宋襄公有迷之自信，他觉得宋国出身高贵，他本人德行超群，哎，即便那几个大国也应该为自己马首是瞻。想着想着呢，宋襄公啊就开始更大胆的去接触这些大国家了。《左传》记录鲁僖公二十一年，也就是宋襄公十二年的春天。宋国呢，终于跟他自认为可以同台说话的楚国、齐国会盟了。这回啊，楚国这边楚成王亲自来参加。宋襄公见到楚成王，哎，居然也毫不示弱啊！他大言不惭，向楚成王提出一个要求：啥要求呢？哎，宋襄公啊，请楚成王下令，让那些已经投靠楚国的诸侯推举他宋襄公当盟主。哎呦，我的天，这算啥要求啊？还要不要脸了？真的是很可笑啊！当年齐桓公被众人推举为盟主，受到周天子的认可，那是实至名归。如今宋襄公明显实力不够，他居然还有脸让楚王下令诸侯们推举自己？这么说来，不就是承认楚国更高的地位了吗？哎，这也太搞笑了哈！但是楚成王也很有意思啊，面对宋襄公这种不知廉耻的要求，楚成王假装同意了。这个呢，让宋襄公高兴的不行，以为自己很了不起啊，终于可以成为霸主了。但是呢，他的哥哥司马子鱼很有危机感。子鱼说呀：“小国真当盟主，这是灾难。宋国也许要灭亡了吧？如果失败的晚一点，那便算幸运的啦。”哎呀，这个司马子鱼呢，就喜欢这么说话。上一次他说：“如果能够善终，就算幸运的啦。”这回他又说：“如果能够失败的晚一点，就算幸运的啦。司马子鱼为宋襄公这些奇怪的行为呢，简直就是忧心忡忡啊！但是宋襄公不以为意呀、啊，他得到了楚国的认可。宋襄公呢，就以盟主身份积极筹措下一次的会盟了。宋襄公啊，有些心急，下一次会盟呢，就定在当年的秋天，在宋国的余地。这个呢，就有点仓促了。那么这次余地的会盟，宋襄公能得偿心愿了吗？要说呀，当时的交通很不方便，既没有飞机，也没有高铁。人家楚成王从湖北荆州跑去河南商丘，路上那是要时间的呀。一般诸侯开会，怎么也得按照年来安排吧？一年见一次都太频繁了，往往都是几年才见一次面的，除非有很紧要的事情，一年才会多见两次面啊。这个宋襄公啊，脑子坏掉了。春天刚刚会盟，提出了过分的要求，秋天又要召集大家开会。还真的把自己当盟主了，也不问问楚成王的时间是否合适啊！他想都不想就直接安排了。当时司马子鱼就觉得要完蛋了，他说：“呀，灾祸可能就要在这儿发生了吧？国君的欲望太过分，各诸侯如何受得了呀？”果然，他一语成谶，就在这次于地会盟上，宋襄公啊就要遭殃了。当时参加大会前呢，司马子鱼提醒宋襄公，劝他要带上军队，以防有变。他说呀，楚国人是不讲信用的。但是呢，宋襄公不以为然。宋襄公说：“这次大会是我自己提出来不带军队的，与楚人已经约好了，怎么能不守信用呢？”于是啊，这个宋襄公就不带军队，单刀赴会了。好吧，你不带军队，楚国人也会不带吗？楚成王啊，已经对宋襄公这个狂妄自大的家伙受不了了，所以呢，楚成王早早在会盟地埋伏好了军队。这次会盟啊，来了很多国家，楚国、宋国，还有陈国、蔡国、许国、曹国和郑国，一共有七个国家。在大会上呢，楚成王突然反口，他不肯承认宋襄公的盟主地位。哎，这让宋襄公很生气啊，然后呢，就跟楚成王争吵了起来。这么一来呢，楚成王大手一挥。手下人立刻领命，突然间就冲出来把宋襄公给抓住了啊！宋襄公懵了，哎呦我去，这楚国人还真的是言而无信啊！哼，楚国人呢不但反口，还不遵守约定，带军队出来了。宋襄公就是遇到黑吃黑了，这回他傻眼了。听说这件事情啊，没有参加盟会的鲁西公却出面调停了。楚成王呢，本来也就是想教训教训这个不知天高地厚的宋襄公啊。也没有真的准备把他杀掉、废掉，所以呢，鲁国调停，楚成王呢就坡下驴，就释放了宋襄公。这事儿啊，司马子鱼又给评价了，他说呀：“灾祸还没完，这一次还不能够惩楚国君啊。”他这话呢，又被记入到《左传》了。很明显啊，司马子鱼呢是个明白人，但是宋襄公已经走火入魔了。这事儿呢，严重打击了宋襄公。宋襄公很愤怒，他要报复楚国。可是楚国太厉害了，打不过呀。那咋办呢？哎，那就打楚国的狗腿子吧。宋襄公听说郑国支持楚国当霸主，哼，郑国就是狗腿子，而且呢，郑国也不强啊，正好适合进攻。于是呢，第二年宋襄公就对郑国发兵了。听说宋国打过来了，郑国第一反应就向楚国求救。哎呀，大哥您得罩着我呀！楚国也是二话不说啊，就派兵出来了。不过呢，不是向郑国派兵，而是直接进攻宋国。当时宋襄公带兵去了郑国，听说楚国要进攻自己的国家，他也吓坏了，于是呢，只能赶紧撤兵啊，保护自己的国家优先嘛。在他撤兵的半路上呢，终于跟楚国军队两军相接了。他们相遇的地方呢，在洪水。洪水的洪呢，就是三点水右边洪阳的洪啊，就在今天河南省。于是这一场宋楚之战呢，就被称为洪水之战，哎、呃，也是非常有名的。有名之处啊，并不是因为有啥精彩的战争计谋，哼，也不是有多惨烈，而是啊，这次战争呢，有些可笑。话说呢，洪水就是一条河，当时宋国军队率先来到河边，摆好阵势，准备迎战渡河而来的楚国人。楚国这边军队人数众多，当时呢还没有完全渡河，哎、呃，这正是天赐良机。司马子鱼赶紧跑上来提醒宋襄公说：“趁楚军还没有完全渡河，咱们面前的敌人人数少，赶紧下令进攻吧。”哎，行军打仗，半渡而击，哎，这个时机实在太好了。但是呢，宋襄公不同意，他说：“呀，人家还没过河，咱们就动手，这不显得我大宋国没有风度吗？”不行，就让他们全部过河再说。过了一会儿，楚国人全部过河了，但是呢，队伍还是很混乱啊。这个呢，就是第二次机会了。司马子鱼又劝宋襄公，趁敌人处于混乱，赶紧下令进攻吧。结果呢，宋襄公还是不同意。他认为自己是君子啊，君子嘛不能偷袭，所以啊，他要等楚国人整顿好、排好阵型，再下令进攻。此时的宋襄公啊，十足的绅士风范啊，他优雅地等待敌人从混乱中安定下来。那么他这么做，难道真的会让宋军更胜一筹吗？洪水之战的结局会如何呢？精彩故事啊！下一回咱们接着聊。